0: 大家好，欢迎收听《妮可梦游仙境》（Michelle's Wonderland）。Hello， 大家，好久不见！我现在回来台湾了，然后因为我六月十九回来的，然后因为有很多朋友，我很久都没有见到，所以我这一个月基本上。我都在疯狂的见朋友，疯狂的约朋友，所以呢 ，podcast 就一直被我搁置在旁边。但是我来了，今天这一集想要来聊的是精神出轨。那之所以会想要聊这个，是因为朋友经历了一些事情，然后告诉了我，然后我就觉得这个议题非常的有趣，就想要做一集来跟大家聊一聊。那。精神出轨呢？我相信大家都很熟悉，就是有分精神出轨跟肉体出轨嘛。那精神出轨的定义到底是什么？呵呵不好意思，我我爸在亲他的痰。<笑>好，我们我们的定义是什么呢？我上网找了，然后我找到了一个法律事务所的文章，就是这个这个，这个、它叫做八五零一零哲律。法律事务所，他专门是在帮大家办呃打离婚官司的。然后我就在这上面找到了一个他的定义，他就说：精神出轨其实就是当你开始在意其他人，也有一些小动作，但还没有付诸实际行动，这就算是精神出轨。那有什么迹象呢？我就找到了一篇由杨乃化临床心理师。然后他是这是什么心理治疗所啊？新许吗？应该是心许，对，希望是念许心许心理治疗所。他这个心理是他就是有说，嗯，就你精神出轨的话，会有四个迹象。第一个迹象是，你会对这个第三第三者相当的关心，就是甚至会比其他朋友。还要多的关心，就你会想要多关心对方，然后去了解对方，多和对方互动、接触、还相处。对，然后再来是地位的改变，就是当你在有另一半的情况之下，你他这个第三者在你心中的地位变得非常的重要。然后，所以你在遇到可能有新鲜的事情的时候，你第一个分享的反而是会是这个是这个第三者，不是你的另一半。然后再来第三个是和原本的伴侣关系疏远，就是例如说可能会感到不耐烦，或者是容易为一些小事情吵架。再来第四个是会掩藏对象，就是你没有办法，或者你不太好意思去跟另一半或者朋友去聊这个第三者的事情。就我的理解是心里有鬼这个意思，就你心里有鬼的话，你就没有办法。很坦诚的去跟别人、外人去讲这件事情。那关于精神出轨呢？我在我的 Instagram 上面 ，F E R B R A D A S H M I K O， 我在上面呢有一个问答，就是在我的 Podcast 精选上面，我有一个问答就是说大家对精神出轨的任何看法，或者是想要了解的东西。那我现在就是来一一的念一下，大家都说了什么。好，这边有一个回复是，我觉得能够理解，虽然知道应该要诚实面对伴侣，也没有要怪别人，但有时候这种感情好像很难避免。就是呢，要看你是要站在以自己为出发点，还是以第三者或者他人的角度、另一半的角度。那这位听众说呢？毕竟，你觉得人活在世上肯定是会自私一点，但他也没有要合理化精神出轨的意思。其实，我觉得我很认同这位听众他的想法，就是，但其实我觉得，我觉得就算是有精神出轨的时候，也可以选择诚实的面对伴侣，就是试着把这件事情摊开来跟对方说。然后这个我等一下会提到为什么，就是因为其实我刚刚看了一篇文章，就是写说，就其实，在精神出轨的情况的时候，是三个人，就是当事人，呃，他的伴侣，然后还有第三者，其实都是有各自的议题需要面对。所以我是认同这个观点，就是与其用道德去绑架，我觉得应该是三个人都要去面对各自的问题。好，那再还有一个是说。你可以做一集 Podcast， 然后跟不同程度精神出轨的人讨论原因以及界限。我觉得这感觉会很好，可是我觉得我很难找到样本，而且还有再来就是因为大家考量到道德还有就是社会风气的问题，就是不是所有人可能会愿意跟我分享他们的故事，然后或者是可能上来的话。可能说好不要报名字，可是其实听声音可能都会听得出来。然后我又很不喜欢，就是去把人变身这样子，因为我觉得这样就会很，反正就很失真吧。就我会希望，我会希望就是我 podcast 的那些，就是这些可以真实一点，不要有就是隐藏等等的东西。好，然后嗯，另外一位听众是说。会精神出轨，是不是表示对对方开始有点腻，或者是厌倦的感觉，或是某一天呢，突然出现一个跟你理想都特别符合的人，但是你已经有对象了，所以就把这个人当成一个憧憬幻想，呃，憧憬幻想，但时间一久，就发现哦，不小心沦陷了。我觉得我蛮认同这个说法，就是说。你会有一个不真实的幻想，我觉得可能跟迷恋的感觉是蛮像的，就是你其实没有很认识对方，然后但是因为可能种种的因素，比如说一开始的分泌的多巴胺等等这些，就是很酷的 chemicals， 然后就让你把你所有的、你所有对，就是一个完美的对象的的一些期待，你完全投射在对方身上，然后所以你就你的视角就会。很自动的去遮盖这所有的，就是对方的一些可能缺点，这样。然后，但是其实时间久了，你可能就会发现说，哦，就是他不是我想的那个样子。所以，我觉得其实会不会一开始精神出轨是会跟，嗯嗯，就是有幻想这一块有关系。好，然后在下一位听众是说，他觉得精神出轨有很多定义，并且有分级。那像轻一点的，可能就是像是爱上韩剧的男主角那种心会回来的，那可以接受。那严重的话，这个听众可能就没有办法接接受。哦，突然想到，其实我你说就是出轨韩剧男主的话，我有这样的经验呢。<笑>但是，但是毕竟只能在荧幕上看他，所以，但是我不是出轨。哦，韩剧男主哦，有还有陆剧的男主对。那我觉得这个真的太轻太轻了，就是这种这种那个，就是我觉得是假性出轨。<笑>好，然后再下一位听众是，我觉得要无罪推定，你觉得呢？其实啊，其实我自己我觉得很看情况，但是我完全可以理解说无罪推定的这个说法，因为就是我上大学以后，我也有一些比较要好的男生朋友。然后我一开始其实也会分不出来，就是说这个喜欢是怎么回事。所以我觉得，其实其实朋友之间都是互相喜欢的。所以说，如果对方不是一个没有朋友的人的话，那从某种程度上来说，是不是其实每个人都在精神出轨？就只是一种，是很严格来说了，可能每个人都在精神出轨。那只是说程度不同，或者是并不是所有人都会很坦白的把自己的想法说出来。是就是我的看法。那当然，我今天这个当然是就是假定说这个情况没有很严重。好，再来下一个是完全不能接受，太恶心了，不爱了就放过彼此。我觉得这应该是普罗大众就是一个比较普遍的一个价值观吧，就是我完全我也完全可以理解，就是一般人通常会觉得说哪有这么多理由出轨就出轨，就是那就不爱了嘛，那你就。赶快分手这样。可是我后来发现，其实很多事情不是非黑即白。我现在绝对没有要再帮出轨的人开脱的意思。只是我是我自己是相信，就是与其去很就是当一个道德魔人，然后所有事情都套上一个道德这个标签，然后用一种普世价值去看，去我觉得与其这个样子，不如去像我刚刚讲，就是要去探究说这三个人。他们各自所要面对的问题，因为我自己是相信，我自己是，我自己啊，我自己是相信，应该不会有人会想要无缘无故去伤害别人。就是我相信，其实三方都有各自需要面对的问题，但当然就是还是会有分成，就是加害者跟受害者这样子的代入。所以，嗯，怎么说呢？可能。可能要真的遇过的一些事情，或者是你有看过什么，身边的朋友是哪样哪样角色，你就能够去理解说这些事情到底是怎么发生的。好，然后呢，就是关于刚刚有一位听众问我说，觉得精神出轨是要无罪推定吗？然后我就觉得这个问题非常有趣，所以那个时候我就弄了一个小调查。我就问说：“你觉得精神出轨应该要有罪推定还是无罪推定？”然后我发现一个很有趣的现象是，嗯，有罪推定有二十一票嘛，那无罪推定有十七票。然后说有罪推定的都是女生居多，然后无罪推定十七票是男生居多，就完全验证了，就是一个很大家会说，就是男生普遍比较不能接受女生的肉体出轨。然后女生只是反过来，就是比较不能接受心灵出轨。其实这个问题我自己也想过。然后我那个时候，我以前也觉得，哎，我应该是比较不能接受心灵出轨。然后我觉得肉体出轨可能就是有点对我来说会有点像是说，你今天看到一个很漂亮的一个甜点蛋糕，然后看起来就是很好看、啊，然后又很好吃，然后所以你可能就会就就啊。又把它，你说啊，就偷吃了这样子，但我觉得没有要合理化肉体出轨的意思，只是当时候我天真的这样子觉得，但其实我事后想想，我现在想想，我觉得其实应该不管肉体或是精神，其实都是都会是一种伤害吧，但就看每个人的价值观不太一样。好，然后，所以这个原因到底是什么？就是到底为什么男生会比较不能接受肉体，然后女生是比较不能接受精神出轨？那我做了一点点的 research， 其中一个是我从我希望我没有念错，其中一个是我从哈波史上哈波史上看的一篇文章，他说，大多数男性较不能接受女性肉体上的出轨，是因为男性天生对女性身体的占有欲及控制欲较强，女性则更不能接受心灵出轨，因为她们重视心灵精神上的占有。仅能接受男性心理只爱他一人。那他这个是说，这是心理师的一个结论，但我他上面是并没有很特别表注说是哪一位心理师，所以我觉得这个就是听听就好。但我还有看到另外一篇文章，是一个叫做《失落恋花园》的网站，然后作者是海苔熊，海苔熊好像是一个在网络上蛮有名的心理学。作家、心理师，应该是这样。然后呢，他就说，就其实关于精神出轨啊，就是、呃、还有肉体出轨，过往已经有很多心理学家有讨论过了。那整体来说，第一个就是根据清代投资理论 （Parental Investment Theory, PIT）， 就是男人会比女人更不能够接受肉体上的出轨。那这个逻辑就是说，因为男生会担心肚子里面的小孩到底是谁的，但是呢，女生就不会有这样的担心，因为你如果怀孕的话，那小孩当然是你自己的、啊。所以说，女生会担心的是，如果男人爱上别人，别的女人，就是这个小孩会不会没有人可以养，所以才演化成就是今天这样子，就是男生重视肉体出轨，然后女性更重视精神出轨。但他这个也说，就是后续的研究发现，如果不是用这种强迫二选一的方式的话，其实不管是男性或者女性，都会比较在意肉体出轨，非常有趣。那另外一个研究是发现，如果你找那些真的被背叛过的人来问，结果都是男人在乎肉体出轨，女人在乎精神出轨。就是更在乎了，当然不是说另外一个就完全不在乎。那，就是大家可能看到上面这两个，听到上上面这两个会觉得很混乱，怎么回事？那第三个他就说，就其实有一个方式可以避免陷入就是上述心理学家们的战场。那实际上有一个是莱维汉凯利 （Levy and Kelly） 的研究发现，就不论男女。只要你是缺乏安全感的人，都会比较在意肉体出轨。那关于这个，我并没有研究的太深入。如果大家有兴趣的话，我之后可以再做一集，<笑>直接卖关子。对，反正以上今天这一集比较短一点，就是关于精神出轨的一集。那我的结论呢？我觉得啊，我觉得啊，就是我刚刚有说嘛，就是我觉得就是在精神出轨的情况。发生的时候，或是快要发生的时候，其实三个人，我很认同，就是说三个人都会需要面对他们的一些问题。就这个是刚刚海苔熊那篇文章，就他就说，就是你首先当事人嘛，当事人他就是那个同时拥有两段亲密关系的人，就是他有一个另一半，但他也有一个呃，就是第三者这样子，然后。还有是，就其实海苔熊是说，不管是当事人、当事人的伴侣，还有第三者，其实都有自己需要面对的问题。那，嗯，原配就是当事人，还有另一半，他们所要面对的问题是，他们两个人之间的关系是不是有什么东西是没有被满足的，然后才导致。当事人需要在第三者身上得到这个东西，那第三者他所需要面对的课题就是为什么，就是自己是不是过去有一些嗯创伤等等的，才会导致很容易陷入一段就是不该有的关系。所以，我个人会觉得，如果想要解决就是快要出轨或者是已经精神出轨这样子的问题的话，我觉得就是要诚实。就听起来很困难，但是我真的觉得就是 honesty is the key， <笑>、就是，就是你可以，你可以就是把你真实的感受跟你的另一半坦白，然后看另一半是什么想法，然后你们一起选，一起下一个解决办法。然后，但是我就其实我也不好说这到底是不是一个最好的解决方法，但是我看起来是。因为精神出轨，就代表说，就是你实质行为上还没有任何的一些行动，所以我觉得是感觉是可以挽救的。我自己这样觉得啦，我的这个浅薄的知识告诉我这样子。那不知道今天这一集比较短，并没有太深入的 research。如果大家有任何想法或者是问题的话，都可以跟我说。这样我就可以另外做一集。哎<笑>，对，我要跟大家爆料一下，我觉得，我觉得最近真的有一点缺乏动力，就是我发现那个收听的那个收听的次数在就是逐渐母汤，但我我觉得可能跟我的议题标题也有关系，可能我的最近几集录的都不是大家会有兴趣的话题，所以就是如果大家有什么想听的主题，可以跟我说。这样我就可以很有动力的再多录这样子。好，那今天就先到这里，希望你们都开开心心的哟，拜拜。米可梦有仙境，感谢您的收听，我们下一期再见。